0: Haben wir es? Ich höre ein Amt. Das ist übrigens im Hintergrund, lacht Mickey Beisenherz über seinen eigenen Witz.
1: Nein, ich lache nicht über meinen Witz, ich lache über deinen Witz. Das der, ist doch wohl echt nicht...
0: Der ist nachzulesen und äh, nachzulesen vor allem, ja. Ja, In der Insta-Story von Mickey Beisenherz. Ja, das,
1: ja gut, das muss man denen, also falls das nicht jeder... Ja, ich trage heute, Ich trage heute einen braunen Mantel und komme hier rein... Und das erste, was ich von Mike Nöcker ist, sag's nochmal. Oh, Stefan Derrick ist da. <lacht> das, sorry, so. Und das muss man sich bieten lassen, ja? Von einem 60-Jährigen, der sich wie ein 14-Jähriger anzieht. Ja? Also nicht zu fassen. Ja, nur, nicht ich, zu fassen.
0: Nur weil ich eine, eine, eine 80er-Jahre hier Down, also im 80er-Jahresteil anhabe. Ja, so eine
1: so eine Nike-Downjacke, ja, so in Blau, Grau, Rot. Die sieht sogar sehr gut aus, muss man ja fairerweise sagen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Unverschämtheit. Ja. Er, er, er tut
2: dies, weil er ein absolut reines Gewissen hat. Christoph ah. Daun.
0: Oh, es oh, geht schon. Alter. Es geht schon los. Ich tue was.
2: Es geht schon los. Ich kann
0: euch nur sagen, meine Damen und Herren, liebe ja. Kinder. Ja. Ich war gestern mit Lukas Vogelsang beim Fußball, beim Spiel... Deutschland gegen Holland? Warst du? Ja. Wieso ja. sagt ihr mir eigentlich nie Bescheid, wenn ihr zu solchen Spielen weil,
2: geht? Ja, weil.
1: Das ist doch wohl eine Kampagne, die hier gegen <lacht> Weil Pass auf, ja. weil
2: das funktioniert sehr gut in dieser Enge der Box, in der ihr seid, oder wenn wir zusammen aufnehmen, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht mit euch beiden in der Öffentlichkeit gesehen werden.
1: Ja, ja das so. ist doch jetzt aber das ist doch schon zu wiederholten Male jetzt gestehen, dass ihr beiden zusammen zu einem Spiel, vielleicht würde ich mich auch mal freuen, wenn ich da mal mitkomme. <lacht> ja. Habt ihr, dann heißt doch auch Fußball MML und nicht Fußball-ML, was ist denn ja. da los? Willst du gleich am Anfang schon wieder rausgehen, oder? bin jetzt, ja, bin <lacht> drauf und dran. Dummerweise habe ich das Omelette bereits gefressen. Ich wollte ja, so. wollt schon sagen,
2: ich warte auf die MML-Folge, wo er sich eine Pfanne und einen Campingkocher mitbringt und das Omelette live on stage macht, während wir während auch. Ja, das habe
1: ich ja, hab ja hey. gerade vor einem Monat erst mit Peter Wohlleben und Cordula Stratmann hinter mich gebracht.
0: Genau, ja. äh, bevor, bevor wir, um mal kurz in die Mover- ja. und Shaker-Sprache zu verfallen. Oh, oh ja. ne, bevor ja. die Pri-Roll hier zur Mitroll wird. Sollten wir kurz mal mit Werbung anfangen, Ich mache das heute. Oh, okay. okay. hier. Aus dem Anlass. Ja. ja. So, pass so.
2: auf. Diese Sendung, diese Folge von Fußball MML wird präsentiert von Hook24, der besten Autovermietung der Welt.
1: Oh Gott, jetzt geht das wieder
2: <lacht> Nein, Spaß. Also, pass auf. November, letzte Chance, ja. Ihr stand jetzt noch zehn Tage Zeit für den Kfz-Versichererwechsel. Ja, ganz einfach. Einfach mal vergleichen, dann auf hook24.de gehen, wechseln, fertig. hook24.de, ihr könnt noch wechseln und günstige Tarife abgreifen bis zum 30.11.. Werbung Ende.
1: So schnell geht das? Ja, so schnell kann das gehen, Mike, so schnell kann das gehen, wenn es von einem absoluten
0: Profi präsentiert <lacht> wird. <lacht> Aber Wobei sind ich bin mir sicher, dass wir alles, dass wir wirklich alles mit drin hatten. Ja, Wollen weil, weil nochmal...
2: hook24.de ist so günstig, dass man nicht länger als 30 Sekunden drüber reden muss. Es haben ja alle verstanden. Hook24.de ja, wechseln bis zum 30.11. Dann ab nächstes Jahr sparen und mit dem Auto überall hinfahren. Zum Beispiel können, auch nach Gelsenkirchen, so wie wir gestern.
0: Top. Die können sich ja auch nur 30 Sekunden leisten, weil sie ja so günstig sind, ja, das ist richtig. dass sie eben nicht alles in die Werbung... Alles auf Kante genäht. Wobei ich sagen muss, also ich, ich bin jetzt,
1: ich versuche jetzt so... ich so, wie bei die Hülle der Löwen. Ich versuche jetzt zu entscheiden, wer von euch beiden mich mehr überzeugt hat an der Präsentation. Entweder ist so ein bisschen das, so ein bisschen so das treu dümmliche von Mike, wie er sich so durch den. Nee! Ja, das ist für den Derek. Das ist für den Hat er Wie er sich so durch die Präsentation gestolpert hat. Oder so ein bisschen das professionell abgezockte von Lukas. Andererseits mit diesem Berliner Idiom, man immer das Gefühl hat, man guckt, ob die Portemonnaie und die Armbanduhr noch da ist. Also ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich mache es einfach beim nächsten Mal selber. Durch dieses, ja, durch meine Art, einfach so ein bisschen professionell. Andererseits immer noch mit so einem Hauch Hauchruhrgebiet, wo man das Gefühl hat, ah, hier, Arbeiter, ganz Mann ehrlich. Mann des Volkes. Mann des Volkes irgendwo. Ich glaube, ich muss am Ende wieder Aber selber wenn, machen.
2: Wenn wir jemals einen Podcast machen, der sich nicht mehr mit Fußball beschäftigt, dann nennen wir es auf jeden Fall die Höhle der Blöden. Das, das ist, eine ist
0: richtig. Sehr schöne Idee. Apropos, lasst ja. uns anfangen. Musik bitte. <lacht> <Und> <lacht> so.
1: Ja, nun, ist ja
0: so, ja. ist ja so. Ausg davon, ausg wie ausgelacht, apropos ja. ausgelacht. Wir müssen über die Fußballnationalmannschaft ja, reden. Äh, Vorher stelle ja. ich aber bitte Mickey Beisenherz vor.
1: Mine Rakastan Sinua, sage ich dann nur. jetzt, 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 oh, Ja, Gott. Und, nur, und nur mein Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger und ich wissen, was das heißt.
2: Ja, so. also, aber was auf, dann stelle ich jetzt mein Freund, mein Stadionfreund. Mike Nöcker vor, mit dem ich ja gestern in Gelsenkirchen war und auch uh -huh. öfter mal zu Borussia Dortmund zusammengehe.
0: Ja, seit Vicky,
1: ey, das ist so ja.
2: eine Und miese. ich stelle,
0: ich stelle. Ist, also ganz oft spiele ich mein rechter, rechter Platz ist frei, <lacht> wenn ich in den Stadien in der Republik ja. bin. Und dann sage ich, ich wünsche mir den Lukas herbei. Das ist wirklich
1: ekelhaft, was da für eine Nummer läuft. Ihr spielt doch wirklich, <lacht> Das ist aber das ist ja immer meine, das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Eine offene Beziehung funktioniert nur, wenn
0: der eine davon nichts weiß. <lacht> sehr,
2: <lacht> ja. schön, Und, sehr schön. Das ganze,
0: das ganze findet übrigens endlich auch mal wieder muss man auch mal sagen so ein bisschen das Originalteam, was heute zusammen ist, äh, denn unter der Leitung von Konstantin wird heute hier ja. aufgezeichnet. Ja. In der OMR-Zentrale. Ja. Im 43. Stock des Westermeier-Buildings. Richtig. richtig. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ist richtig. Ja. Aber trotzdem, auch wenn die Aussicht hier sehr, sehr schön ist, müssen wir natürlich darüber reden, dass Deutschland gestern 2 zu 2 ja, gegen Holland verloren ist doch hat. Die Mann, mach dir doch nicht den Gag schon wieder Ach so, kaputt. du, ach du, ja, woher weiß ich denn, dass du
1: einen Gag vorbereitet hast? <lacht> das kann doch, das kann doch, das kann doch äh, <lacht> Da sind Alter. 70 Folgen MML. Wie konnte denn einer von uns jetzt damit rechnen, dass, du, dass da jetzt ein Gag kommt? Mann, Mann, Mann,
0: Mann Also Mann, Mann. bitte, also. Ich wollte sagen, Deutschland verliert gegen Holland 2 zu 2. Gleichzeitig
2: ist gleichzeitig ja, pass, eigentlich kein pass, Gag, sondern eigentlich eher eine ich setz, Analyse. Ich setze noch, setz noch mal einen drauf. Ja. Thomas Müller hat sein 100. Länderspiel ja, ja. 0 zu 2 verloren.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 ja selbstverständlich.
2: So. Und bevor, ja, wieder, bevor wieder jemand sagt, das hätte ich geklaut das habe ich ja. bei Twitter gelesen. Also,
1: ja. Ähm, ja, ich habe es gesehen, allerdings wie alle anderen, äh, natürlich zu Hause vorm Fernseher. Ach, warst du nicht im Stadion? Nein, ich war nicht <lacht> im Stadion. Ich bin ja offensichtlich nicht gut genug, mal mit euch mal ins Stadion
2: zu gehen. Aber möchtest, ja? du, möchtest du ernsthaft bei Nein. gefühlten minus 8 grad Windchill in der unbequemsten Turnhalle Deutschlands sitzen? Natürlich nicht hier In die
0: Sporthalle Gelsenkirchen. Alle Westfalen. Zumindest muss, man,
2: zumindest muss man fairerweise
1: sagen, ähm, in, in, es war ganz gut, dass sie es in Gelsenkirchen ausgetragen haben. Da haben die Zuschauer zumindest ja nicht den Anspruch, irgendwie guten Fußball zu sehen. Auch nicht aber zum schnellen, Aber sie haben, zum ersten, Mal aber die haben schnellen. ja tatsächlich guten Fußball gesehen. Ja. Ähm, aber, und das passt ja wiederum auch sehr gut zur Hook-Versicherung, ähm, wie schnell es dann doch noch zu einem Unfall kommen kann, das haben wir dann ja gestern gesehen. 85 Minuten wirklich guter Fußball, auch ähm, durchaus dominanter Fußball, der aber dann auch am Ende wieder die Dinge aufzeigt, die halt im, in der deutschen Mannschaft momentan noch so ein bisschen im Argen liegen. Das ist zum einen äh, die, die mangelnde Chancenauswertung, ähm, speziell als Timo Werner da mit durchaus beeindruckendem Tempo dann auf das holländische Tor zugelaufen ist aber dann doch, ich will jetzt nicht sagen kläglich, aber doch wenig zufriedenstellend abgeschlossen hat, da hat man schon gedacht, oh, da müsste es dann auch nochmal scheppern und ähm, dann halt eben auch tatsächlich die dann doch sehr schnell einsetzende Verunsicherung und individuelle Konzentrationsschwächen, wobei ich da äh, Hummels und Co. zumindest insofern noch ein wenig äh, die Hand reichen möchte, als dann äh, zum Beispiel Van Dijk dann halt einfach auch wirklich exzellent abgeschlossen hat. Nicht jedes Mal, wenn der Ball so reinkommt, muss es dann direkt auch zu einem solchen Tor führen. Aber es ist halt einfach ärgerlich, dass man sich wirklich eine, eine sehr gute Leistung und ein, ein sehr äh, zufriedenstellendes Gesamtbild durch so ja durch, durch so eine wackelige äh, Schlussphase kaputt machen lässt. Das finde ich. Das tut mir wirklich ein bisschen leid für die Mannschaft. Und, ähm, ja. es Aber ist es ist andererseits irgendwie auch das konsequente
2: Ende eines Fußballjahres. Es, es gibt ja einen Grund, warum wir heute schon veröffentlichen, beziehungsweise heute aufnehmen. Wir wollten ja eigentlich erst, kann man ja mal sagen, erst am Mittwoch aufnehmen. Und dann standen wir gestern Backstage, äh, Mike und ich, und Mike wurde wütend. Wir waren bei der Pressekonferenz des DFB und Mike wurde wütend. Spätestens als äh, Kohmann äh, das, das Pult äh, abgegeben hatte an Jogi Löw und Jogi Löw die Pressekonferenz dort veranstaltete mit einer Mischung aus totaler Müdigkeit und völliger Arroganz tippte Mike wie wild in sein Telefon und sagte, wir müssen morgen aufnehmen, solange ich noch wütend bin. Mike, warum bist du denn eigentlich so wütend geworden gestern?
0: Na, ich, am Ende bin ich wütend gewesen, weil es so beschönigt wurde. Also die Pressekonferenz fing an mit den Worten: äh, Ich habe heute mehr Gutes gesehen als Schlechtes. Äh, Aber ja, das, das stimmt. Nicht, ja, das, das stimmt auch. Ja. Nein, ich sage ja, das stimmt natürlich auch. Aber es ist so ärgerlich, weil Deutschland hätte natürlich dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Also, ja. und was mich geärgert hat, dieses Spiel hat unter anderem deshalb so gut funktioniert, weil es vorne so gut funktioniert hat. Mit Werner, mit, mit Gnabri äh, und. und äh, mit guten Außenverteidigern auch. Und, tatsächlich. und Sané, die halt relativ früh schon angelaufen sind. Also, die haben im Grunde genommen, solange ja. sie zusammengespielt haben, waren, waren sie die ersten. Nervensägen im, im Spiel der Deutschen, ja. äh, die, den, die den Spielaufbau der Holländer eigentlich sehr schwer gemacht hat. Ja. So Und ich finde es dann einen taktischen Fehler, wenn man, wenn man dann äh, versucht sozusagen äh, positionsgetreu fast schon ein bisschen, es stimmt nicht ganz, weil, weil es waren dann am Ende nicht mehr drei vorne, sondern nur noch, nur noch zwei, aber mir haben die Wechsel insofern nicht gefallen, weil einfach die, die Kette da vorne rausgenommen ist. Mhm. Und in der Sekunde, als die auseinandergebrochen ist, äh, standen wir den berühmten Meter nicht mehr nah genug mhm. am Mann. Ja. Und da haben die Holländer Räume bekommen. Und das hätte man spätestens bei der zweiten Auswechslung tatsächlich merken müssen. Da hätte man möglicherweise in der, im Mittelfeld mehr Akzente setzen müssen, einen Havertz bringen müssen oder einen Brand für, für, für Werner. Ähm, aber mir war es am Ende das Spiel vercoacht. Also mhm. durch die Wechsel der Koman, der, äh, der holländische Trainer, hat äh, die holländische Mannschaft durch die Wechsel stärker gemacht ja. und ich hatte das Gefühl, dass Jürgen Löw durch die Wechsel die Mannschaft schlechter gemacht hat. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Yogi
2: ja. Löw äh, wenige Kilometer nur entfernt vom Westfalenschaden, also quasi der umgekehrte Favre. Ne? Also ja, Mit jedem, mit jedem Wechsel ich. wurde es ein bisschen schlechter und vor allen Dingen ähm, was mir halt gar nicht gefallen hat, also es sind ja zwei Dinge, die, man, also die ja jeder gesehen hat. Also gestern konnte man ja die Zäsur, also den Wandel im deutschen Team, der ja jetzt auch stattfindet, der Umbruch, man konnte ihn ja sehen. Als Joachim Löw seinen alten Fahrensmann Thomas Müller einwechselt, um mhm. ihm das hundertste Länderspiel zu ermöglichen. Ja. In dem Moment passierte etwas. Thomas Müller, der seit 2010 für uns immer Avantgarde war, ja auch eine, eine Kunstfigur, weil er diesen Fußball gespielt hat wie kein anderer, war plötzlich Retro. Also ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie 80 Minuten Fast and the Furious geguckt habe und dann wurden plötzlich Szenen von Ben Hur reingeschnitten, nur, nur um mich, um, um mein Sehverhalten zu verhöhnen. Dann war Thomas Müller plötzlich da und ich hätte gern Joachim Löw bei der Pressekonferenz gefragt: Ist es richtig, das gute Gefühl der Fans zum Abschluss eines schlechten Jahres für das gute Gefühl von Thomas Müller zu opfern? Das ja. ist die eine Geschichte. Hätte es das gebraucht, weil du konntest es sehen, weil, wie Mike schon gesagt hat, die Geschwindigkeit ging verloren. In dem Moment, ich mag Thomas Müller als Spieler, aber du hast das erste Mal wirklich gesehen, so wie auch wenn jetzt plötzlich Kedira eingewechselt worden wäre im Mittelfeld. Du hast gesehen, das ist eine andere Zeit. Der Fußball hat sich seit 2010 verändert. Und das zweite ist, ist der große Fehler, wenn du merkst, dass die Niederländer den Druck erhöhen. Wieso brichst du die Achse auf und spielst plötzlich mit einem Dreier Mittelfeld? Es hat ja vorher gut funktioniert. Also die am Ende war die Goretzka Einwechslung, das was nicht geholfen hat. Er hat natürlich auch diesen Ballverlust dann gehabt vor dem Tor. Aber vor allen Dingen, dieses plötzlich dieses Dreier-Mittelfeld hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Also dass man plötzlich äh, 5-3-2 gespielt hat. Dadurch fehlte vorne die Kompaktheit im Anlaufen. Und nach hinten wurde aber nicht mehr so gut abgesichert. Das ist ganz, ganz kurios gewesen. Und das sind die zwei Fehler. Und das zeigt halt wieder, dass Joachim Löw ein Plan-A-Trainer ist. Der nicht weiß, wie er mit dem Spieler... Material, was er hat, am Ende dann umgeht. Weil du könntest es ja auch viel besser wechseln. ja, Und dann gewinnst du dieses Ding 2-0 vielleicht. Und dann gehst du mit einem guten Gefühl aus einem, was er ja bei der Pressekonferenz beschönigt als durchwachsenes Jahr bezeichnet hat. ja, ja. Also das schlechteste Jahr in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft ist natürlich kein durchwachsenes Jahr. Aber es hat, und da hat Mickey wieder recht, das richtige Ende gefunden. Und das hat übrigens Timo Werner gesagt. Er hat gesagt, dieses, dieses Spiel war der Spiegel unserer gesamten Länderspielsaison und vielleicht ja. war es damit auch das verdiente Ende der ganzen Geschichte und oder nur das einzig mögliche ich weiß es auch nicht hm. ich,
0: ich hatte übrigens als als Müller als Müller kam hatte ich lustigerweise äh, das umgekehrte äh, das umgekehrte Barcelona im Kopf also der Moment in dem Lothar Matthäus so. im Finale gegen Manchester in der 80 Minute ausgewechselt wird Ja, ähm, wo dann ja auch die Tektonik bei der 1-0-Führung, die Tektonik dieser Mannschaft ja. komplett auseinandergebrochen ist. Ja. Und möglicherweise auch das falsche Signal gesendet worden ist. Wir sind uns zu sicher, wir haben das Ding ja. schon gewonnen, den Kapitän holen wir mal runter und, ja. äh, und so weiter und so fort. Also, ähm, und danach ja auch noch äh, Basler ausgewechselt. Also die, die, die äh, beiden Lieder... Basler
1: wechselt mal nicht aus. <lacht> haben wir es wieder gesehen.
2: Basler, nicht auswechseln.
0: Also, also die Einwechslung von, von Müller war für mich so ein, so ein umgekehrter Matthäus äh, Ja, so ein aus, bisschen. Aus Übrigens, äh, im Finale auch eine, gegen
1: Manchester. Auch eine Sache, äh, was ich gestern gehört habe, dass äh, Olli Pochers schwarz auf weiß äh, quasi äh, auch ausgetauscht wurde. Ja. Jetzt muss man fairerweise sagen, äh, Song von Olli Pocher äh, als Hymne auswechseln gegen einen Song von Mark Foster. Das ist quasi so ein bisschen das 2-2 zum Hören. ne? Wo du denkst, irgendwie, ja, läuft doch gerade gut. Und dann sagt einer, Hör, dann machen wir stattdessen hier Chöre von Mark Foster. Top. Ne? Ja, Das ist so,
2: so mein persönliches Problem. Aber, <lacht> dem, aber ist, nicht, ist, nicht, ist nicht der umgekehrte Matthäus Tom Kaulitz ein junger Mann, der ältere Frauen date? <lacht> oh Gott. Jetzt wird es aber schon wieder hier. Ja, aber ja. Ja, das ja. ist richtig. Das ist es richtig.
1: ist auf
0: jeden Fall schade so und, und was mich genervt hat ist genau der Satz, irgendwie durchwachsenes Jahr, das war es natürlich nicht, es war ein beschissenes Jahr, es war das schlechteste Jahr. Ja, absolut, eine schlechtere Bilanz hat wirklich nur Boris Becker im Jahr 2018.
1: <lacht> also von daher... Aber der, hätte, ähm,
2: aber der hat wenigstens einen Diplomatenausweis beantragt, ja. der hatte wenigstens eine Idee, der hatte ja einen also Plan B. Ja, anders, das stimmt. Boris Becker hatte anders als Jogi Löw einen Plan B, der wollte sich in die Zentralafrikanische Republik absetzen. Und wenn Jogi
0: ja. Löw wenigstens so geguckt hätte, wie Boris Becker vom <lacht> Geldautomaten, ja, so. dann wäre ich nämlich nicht nicht so sauer gewesen.
2: Ich möchte euch in einer Zeit, in der es die Nationalmannschaft geschafft hat, eine schlechtere Bilanz aufzuweisen als unter Erich Ribbeck, auch nochmal etwas mitgeben. <lacht> Ein Satz aus der Zeit dieses Stielicke-Sackos. Der zweite Anzug passt noch nicht. Hm, bei hm. der Nationalmannschaft. Weil das ja. hast du auch gesehen. Ja, wir haben jetzt eine Idee einer, einer, einer ersten Mannschaft, die auch so in die EM-Qualifikation gehen könnte. Und dann muss man halt gucken, wie sich die Spieler da einfügen. Und das ist, glaube ich, die...
0: Naja, aber die Frage ist natürlich, ob der, ob der äh, zweite Anzug, der saß ja auf der Bank. Man hätte ihn nur bringen müssen, wenn man Harvards äh, und, und Rudi beispielsweise gebracht hätte, dann hätte man das Mittelfeld weitestgehend dicht gehabt. Äh, und dann hätte man vorne auch nicht mehr mit dreien spielen müssen, sondern vielleicht nur noch mit zweien. Äh, und dann fährst du dieses Ding irgendwie in den letzten 15 äh, beziehungsweise 10 Minuten irgendwie langsam nach Hause. Wobei,
1: wobei speziell in Gelsenkirchen gerade Jetzt ähm, viele auch nicht ähm, mit der Zunge schnalzen, wenn Rudi äh, aufs Feld kommt. Ne? Also ist ja jetzt auch nicht gerade derjenige derzeit,
2: wo man sagt, Mensch, bring den Rudi, dann läuft das Ganze richtig rund. Also. Aber ey, äh, ganz, ganz kurz, ganz kurz, weil wir über zweite Anzüge und Ex-Schalker gerade sprechen oder Schalker-Profis, ist euch eigentlich aufgefallen? Also, das ist ja das Einzige, was ich als totalen positiven Eindruck mitgenommen habe aus diesen letzten Länderspielen. Julian Draxler spielt bei diesem Umbruch keine Rolle mehr. Der, ist, der wird nicht mal mehr genannt. Also das ist ja noch der Spieler, der sozusagen vom Alter her, von der Struktur, von dem, was er auch am Ball theoretisch auf den Platz bringen kann, ja eigentlich einer dieser Spieler ist, den man nach Sané noch genannt hätte für Tempo, Überraschung, mhm. Dribblings, der ist völlig außen vor. Diese dreier offensiv -Reihe steht, dann reden wir schon über Havertz oder Brand und ja. dann ist da noch irgendwie die Achse um die alten Weltmeister, neuer äh, Groß-Hummels, äh, aber Draxler, der ja genau dazwischen ist, war der Kapitän beim Confed cup sieg ja, der, der, die zum Convert mhm. Cup geführt hat, der ist quasi im Moment raus. Und es fragt auch niemand danach, weil die Leistungen in den letzten Monaten so schlecht waren. Und ich persönlich, der ein ähnliches Verhältnis zu äh, Draxler hat wie zu Schöle, der übrigens auch nicht mehr genannt wird, aber äh, ich Schöle. Finde ja, ja. Ich finde das ja großartig, weil... Ich habe ja ich hab ja bei, bei, bei WMML noch gesagt, äh, eine deutsche Nationalmannschaft, die auf... Wo alles an Draxler hängen soll, ist nicht mehr meine Nationalmannschaft. Und so war auch das Gefühl. Also, ich bin relativ froh, dass das so ist, fand es aber trotzdem bemerkenswert, dass jemand wie Draxler, der bei PSG ja auch, äh, sag mal, der zwölfte Mann ist im Kader, dass der überhaupt gerade gar nicht mehr genannt wird. Findet ihr das nicht merkwürdig?
1: Na, naja, wenn Jogi Löw erstmal von einer Person enttäuscht ist, dann. Äh dann, dann bekommt die das dann schon entsprechend zu spüren. Oder halt eben gibt es einfach gar keinen Kontakt mehr. Ja, ist
0: interessant, das stimmt. Aber wie Wer gesagt, also eigentlich die stefan Kiesling stiftung in diesem Zusammenhang.
1: <lacht> oh. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber das, äh, das, das stimmt schon, da ist schon was dran, aber da hat er offensichtlich, hat Löw jetzt einfach wirklich so einen Gefallen an seiner äh, Offensivformation gefunden, dass er über äh, weitere Kandidaten da auch gar nicht mehr großartig
0: nachdenkt. Die auch, oh. und das müssen wir mal sagen, also wenn man wenn man hört, ähm, wie durch die Sporthalle Gelsenkirchen ein Raunen gegangen ist gestern, in der Sekunde, in der Leroy Sané Fahrt aufgenommen hat oder eigentlich die komplette Dreierkette-Fahrt aufgenommen hat, ja. Äh, weil ja Werner nicht nicht äh, ist ja fast, also die sind ja alle gleich ja, ja. schnell quasi, ja. Gnabry, äh, Werner und Sané. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Also wenn wir immer darüber reden, wie schnell MAP beispielsweise ist oder wie schnell die Franzosen, Franzosen spielen können, wie schnell ja, und auch das wurde gesagt, eigentlich die Holländer gewesen wären, wenn sie, wir sie hätten schnell spielen lassen, was ja komplett unterbunden worden ja. ist, zumindest äh, in Teile, den ersten ja. 75 Minuten des Spiels. Ähm, das ist schon schweinebeeindruckend. Mhm. Also es ist
1: wirklich äh, ja, das ist, das ist ja auch letzten Endes der Grund, warum man äh,
0: als, als deutscher Fußball bitte was ich habe Schweine beeindruckend Schweine
1: gesagt. beeindruckend ja schweindruckend, aber ähm, das, ist ja, das ist ja etwas, was ein ja grundsätzlich für die Zukunft auch tatsächlich positiv stimmt. Es ist ja eben nicht so, es liegt jetzt, die WM liegt jetzt fast ein halbes Jahr zurück, und es ist ja dann doch vergleichsweise zügig geschafft worden, wirklich ein relativ konkretes Bild von der Zukunft zu zeichnen, ähm, dass einen jetzt auch wirklich jetzt nicht total depressiv stimmt. Das ist ja, also die Bilanz mag ähnlich wie bei rebecca sein, die Situation ist allerdings eine gänzlich andere. Und ähm, das, was wir gesehen haben, ist ja wirklich ziemlich gut. So, und es ist ja, wie gesagt, so kurz nach dem, nach diesem totalen Desaster WM ist ja doch sehr vieles da, wo man sagt, ja, so könnte die Mannschaft in Zukunft aussehen. Und ähm, also das da, da würde ich sagen, da, da gab es schon Bilanzen, die waren deutlich schlimmer nach so kurzer Zeit. Also das Na, ist alles
2: insgesamt schon ganz okay. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es wieder ein ganz klarer Fall von gefühlter Wahrheit. Also, wenn wir über ein Jahr sprechen, das als Durchwachsen schon beschönigt ist, ja, ähm, dann muss man eben auch sagen, dass man aus diesem Länderspieljahr, wo man gegen Mexiko, Südkorea und Österreich verloren hat, trotzdem mit einem guten Gefühl rausgeht. Also, das ja. ist ja, das ist ja der große Witz. Wir kommen aus einem 2 zu 2 gegen die Holländer, wo in der gefühlt letzten Sekunde ausgeglichen wird. Nach einem Länderspiel, wo alle Ziele nicht nur verpasst wurden, sondern unterboten. Vorrunden aus. Abstieg in der Nations League. Das, das hätte mal jemand im Januar sagen müssen, dass das das ja. Länderspiel wird. Und wir sitzen hier trotzdem und sagen, boah, da geht aber ein Raunen durch das Stadion. Was eine geile Mannschaft, ne? Also, dass das, dass das, das, dieser Turnaround, ähm, geschafft wurde mit diesen Ergebnissen jetzt zum Schluss, das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, ah, okay, Respekt, zumindest das wurde richtig gemacht. Und dass man auch gespannt ist und Lust hat, wieder auf diese Mannschaft. Also das ja. finde ich, find ich tatsächlich am Ende, am Ende dieses Wahnsinnsjahres sehr, sehr bemerkenswert.
1: Übrigens, übrigens auch ein Fingerzeig äh, dahingehend, dass Deutschland offensichtlich äh, schon seit längerer Zeit keine Nation des reinen Ergebnisfußballs mehr ist, sondern sich tatsächlich auch abseits äh, dann ernüchternder Ergebnisse tatsächlich auch mehr dafür begeistern kann, wie gespielt wurde. So. Das ist ja auch nochmal äh, etwas, was ja früher in der Form auch nicht so denkbar war. Früher hast du halt einfach gedacht, wir wollen diese Scheißspiele einfach nur gewinnen und egal wie. Und mittlerweile können wir dann doch im Zweifel dann auch mal mit der Zunge schnalzen, selbst wenn ein Spiel gefühlt dann hinten raus noch verloren wird. Aber, Aber klar, dass noch, dass noch eine Menge äh, zu tun ist, noch eine Menge Arbeit da ist und äh, jugi Löw, äh, was seine Trainerleistung angeht, da auch... Ähm, ja, also nicht nur gefeiert werden darf, das
2: steht außer Frage. Auf, auf keinen Fall, weil man darf ja auch eines nicht vergessen, es ist ja auch immer noch diese, diese These, die ich ja schon ewig mit mir rumschleppe, ne, dass Joachim Löw ja, äh, das ist ja die Deutschlandseilmannschaft, trotz, trotz Löw Weltmeister ja, ja. geworden ist, es ja. ist jetzt wieder sichtbar, wir neigen ja. ja zu absoluter Schwarzmalerei, aber guck dir nur mal die Zahlen, die Fakten und die Namen an von gestern. 14 Spieler haben gestern für Deutschland gespielt. Jeder davon spielt aktuell bei einem Champions League-Club. Jeder ja. davon, jeder ja. dieser 14. Was auf der Gegenseite bei den Holländern keineswegs der Fall ist. Und dort setzt man auf den Linksaußen Rian Babel, der vor einiger Zeit noch unter Markus Babel in der Trainingsgruppe 2 zusammen mit Tim Wiese in Hoffenheim trainiert hat. Ja. Also, man muss auch mal gucken, wo der deutsche Fußball herkommt und was da eigentlich für ein Potenzial ist. und dann muss Und das ist aber ganz komisch, weil indem man anfängt, All diese Spieler zu loben und zu sagen, die spielen ja alle bei einem Champions League Club. Wir können doch jetzt nicht darüber sprechen. Wir haben den Anschluss verloren. Es dauert ewig, den wiederherzustellen. Und wir müssen auch mal gucken, wo der deutsche Fußball steht. Nee, hallo. Das ist am Ende auch die Trainerfrage. Zu sagen, das Spielermaterial ist doch da. So ein Kehrer spielt ja nicht umsonst äh, zentraler Innenverteidiger bei Paris Saint-Germain und Touche. Ja, all die Trainer sind da. Es ist ja richtig, dass die jetzt spielen. Aber hätte man es nicht früher machen können? Ja, Das ist ja eh die Frage, mit der jeder gestern aus dieser ersten Halbzeit gegangen ist. Warum nicht früher, warum nicht seit Confed Cup? warum nicht WM und müssen wir wirklich uns hinstellen und die ganze Zeit sagen, ach komm, für die Zukunft sieht es gar nicht so düster aus. Kann man nicht einfach sagen, Moment, das war eine Delle, das ist passiert, aber ey, der deutsche Fußball hat noch genug Potenzial und Talent, man muss die nur spielen lassen.
0: Das ist ja auch so. Also das, das, das passiert ja auch. Und wenn alles in der Entwicklung des deutschen Fußballs tatsächlich so weiter äh, äh, passiert, wie ja auch seit seit äh, 10, 15 Jahren ja mittlerweile auch in, in Jugend- und Nachwuchs- und Nachwuchsleistungszentren, in, investiert wird und so langsam kommen ja die ersten spieler tatsächlich aus diesen leistungszentren aus diesem ähm, aus aus dieser besonderen ausbildung letztlich raus also sollte man eigentlich davon ausgehen dass auch alles das was nachrückt äh, noch tatsächlich ähm, ja wahnsinnig viel potenzial hat insofern ja das ohne frage nur ähm, ich pff, ich finde einfach irgendwie so so gar nicht die die trainerfrage zu stellen hm.
2: Ich habe sie, hab sie ja gerade gestellt. Ja, ja. Sie ist ja. immer implizit. in allem Positiven, ja, Uns hört aber ja keiner in allem, dazu. In allem, Positiven, <lacht> in allem Positiven, was in der Presse geschrieben wird und in allem Positiven, was Jogi Löw selbst über Jogi Löw sagt, ist immer schon die Kritik, also der Punkt immanent, wo man sagt, ja, warum habt ihr es dann nicht gesehen? Wenn Jogi Löw sich hinstellt und sagt, es hat immer Dellen gegeben, immer Zyklen und immer Dellen von großen Mannschaften. Und du denkst nach, natürlich, äh, die, das Hegemonial vom FC Barcelona mit Messi, Xavi und Iniesta. Die Bayern der 10er-Jahre. Ja? Äh, das hast du immer gehabt, Real Madrid zuletzt. Auch die Nationalmannschaften, die spanische. Irgendwann kommt der Bruch, weil eine Generation eben rauswächst aus dem Alter, wo sie noch das ganze Tempo mitging an und äh, andere vielleicht nicht so schnell nachkommen. Es ergibt sich bei jedem, bei den Spaniern war das so bei allen Vereinen, die ich gerade genannt habe, irgendwann ergibt sich eine Lücke. Und dann ist es aber die Aufgabe von Verein und Verband und auch Trainer und Verantwortlichen darauf zu reagieren. Das haben die Bayern gerade nicht geschafft. Ja? Die haben versäumt, ihre Generation äh, auszutauschen, also so eine Blutauffrischung zu machen im laufenden Betrieb. Bei Real Madrid stottert es gerade. Barcelona hat es äh, sehr, sehr gut geschafft, in diesen Übergangsjahren zu reagieren. Ähm, und die Spanier wussten auch eine Zeit lang nicht, was wird jetzt aus uns. Aber das ist doch dann gleichzeitig wieder, dass, das sozusagen, wenn Yogi Löw das sagt, das, das geht doch auf ihn selbst zurück, zu sagen, ja, warum erkennt man das dann nicht, ja, dass der Zyklus eigentlich zu Ende ist, spätestens nach 2016 und geht dann den Weg, wie er 2017 mit dem Confed Cup begonnen wurde, weiter. Also das muss man sich dann eben auch gefallen lassen und zu sagen, ja, natürlich gibt es das. Es ist immer irgendwann sowas, sowas wie 2010 bis 2018 sind acht Jahre. Das ist ein Profileben am Ende, ja. Mhm. So. Da muss man doch dann aber von Anfang an die Weitsicht haben und sagen, okay, es geht nicht ewig weiter. Also das, was die Bayern hatten, diese Blindheit, an der sie jetzt gerade knabbern, hatte der DFB ja auch und hatte ja. vor allen Dingen Joachim Löw.
1: Aber das hat natürlich, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Prozesse innerhalb einer Nationalmannschaft sich natürlich wesentlich langsamer voranschieben als zum Beispiel im Vereinswesen, wo ähm, natürlich auch viele Dinge sind, die die zu bekritteln sind, also sprich das schnelle Auswechseln von Trainern und Führungspersonal oder so. Aber gerade auf Vereinsebene, wo die Taktung viel enger ist, entsteht natürlich auch viel schneller Unzufriedenheit, ob der Vorgänge und äh, Versäumnisse. Das heißt dass ein Trainer einer, 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 einer Bundesliga-Mannschaft zum Beispiel oder in der Premier-Division, ist ja scheißegal, ähm, in der Lage ist, so lange an einem... An, einer, an, einer Spieler, an einem Spieler-Korsett festzuhalten, das hast du natürlich im liga in der Form so nicht. Das heißt, dass da dann auch Veränderungsprozesse wesentlich schneller greifen als bei, bei einer Nationalmannschaft, wo man sich nur alle paar Wochen sieht und dann doch auch das Prinzip Hoffnung im Sinne von ja, das wird schon wieder und ich kann die doch jetzt nicht und so. Das hast du natürlich auf Vereinsebene nicht. Das heißt, da sind die Ergebnisse schon bereits nach fünf, sechs Wochen so, so wenig zufriedenstellend, dass dann natürlich auch Wesentlich schneller eine Reaktion erfolgt und diese Nibelungentreue eines Trainers gegenüber äh, Spielern entweder aufgrund der Ergebnisse nicht geht oder weil der Trainer womöglich dann schon gar nicht mehr da ist und ein neuer, der kommt, sagt, das ist mir egal, was ihr mit dem alten Trainer für Erfolge hattet. Ich stelle jetzt mal dies und dies um und liebe Vereinsführung, äh, kauft mir mal bitte hier fünf, sechs neue Spieler. So, ich deshalb ist es natürlich immer nur bedingt vergleichbar, was bei einer, was bei einem Club und was bei einer Nationalmannschaft äh, zu tun ist und wie man da reagiert. Kann.
2: Ich, ich, ich weiß, was ich weiß genau, was du meinst? Letztendlich ja, das hoffe ich. Ich habe es ja ich hab's wirklich auch. Ja, aber ich habe hab ja <lacht> um jeden Satz gekämpft. Entschuldige. Ich dachte, ich muss es jetzt wieder gut machen. Ich war ja gestern mit Mike <lacht> im Stadion und oh nein, ich, ihr Schweine. So, pass, pass auf, es ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn die Bayern können sagen, in einer, in einer, in einer, in einer, nach der Hinrunde, okay, wir kaufen uns jetzt halt Kai Havertz. Joachim Löw muss natürlich hm. warten, bis ein Kai Havertz herangewachsen ist. Ja. Also das ist ja, glaube ich, das, was du sagst. Aber ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich so, dass man trotzdem mit ein bisschen Weitsicht sowas besser einordnen kann. Aber ich wollte noch mal sagen übrigens, wir haben, glaube ich, jetzt auch äh, die, die Überschrift, Micky hat es gerade gesagt, wir, Wenn zu Thomas Müller und Jogi Löw, das ist die Folge, könnte der Name dieser Folge sein, die nie gelungen Treue. <lacht> Gefällt mir ausgesprochen gut. Aber, ja, das das stimmt das stimmt,
0: aber das stimmt ja nur halb, weil nie gelungen ist ja, mit ja, nie gelungen
2: gut. Dann, dann, dann machen wir es nicht mal. Dann, dann darfst du ab jetzt äh, wieder die Titel machen. Dann schreibst du aber auch die kleinen Teaser, ne? Siehst du, du hast sofort schnell er angepisst ist, Sofort Wie schnell er ne? angepisst <lacht> ist. Pass auf, pass ist. auf ich, 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 ich versuche ja. ich, ich, ich versuch, also, es noch mit einem Schalen-Gag zu retten, ja?
1: Ja, versuch's mal. Der, ja?
2: der DFB hat jetzt entschieden, alle Spieler, die 2014 schon in Brasilien dabei waren, dürfen sich jetzt als Veteranen bezeichnen. <lacht>
1: <lacht> so haben sie sich ja auch bewegt. <lacht> Von daher ähm, ja. Ah, hätte, hätte,
0: hätte Thomas Müller eigentlich äh, 100 Länderspiele, wenn er äh, nicht beim FC Bayern gespielt hätte?
1: Ja, das ist aber sehr hypothetisch.
2: Das ist ja, ja, ja Schrödlingers Katze, ey. Was ist das? Was? Was? Weiß nicht, ist das, ja, das ist ja, also da müssten wir ja meinen Freund. Ja, <lacht> Uli Hönes <Hoeneß Ja>. fragen. <lacht> 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 ähm, ja, bitte. Ja, das kann man
1: ja nun wirklich nicht beurteilen. Also Ach was.
2: Also ich glaube, ja, ich glaube. Entschuldige. Ich, ja, was belässt sich so denn <lacht> mit so einer Frage? Ja, wirklich, du, was soll denn das? Wir haben alle ausgeschlafen heute jetzt. Lass uns doch mal in Ruhe. Aber man muss, glaube ich, sagen, ich glaube, 70 hätte er gemacht. Ja. Oder 80, aber die letzten 20, äh, das ist aber, ich, ich glaube, es ist aber eher so ein, das ist tatsächlich ein Brasilien-Bonus und kein Bayern-Bonus.
1: Ja, das äh, mag sehr gut sein. Übrigens interessant, ne, weil ich habe gestern gesehen, Marek Hamzik äh, hat, äh, glaube ich, auch schon, wie alt ist Marek Hamšík? 28 ja. oder Na, so? Müller ist ja
2: auch erst 29. oder? Ja,
1: hat auch schon irgendwie 115 Länderspiele ja, ja. oder so. Also bei der, bei, der, bei der Taktung, die es heutzutage gibt, einfach was, die, was den Spielplan angeht, hast du eigentlich ja heutzutage fast gar keine andere Chance das mehr, als über 100 Spiele zu kommen. Da sollte nur mal einer Michael Ballack sagen. <lacht>
2: <lacht> aber, aber 150, 160 Länderspiele, sowas war sonst nur in Ländern wie Saudi-Arabien möglich, aber da zählt auch jede Steinigung als Auswärtsspiel. Oh Gott.
1: Bitte. Ganz sympathisches ganz sympathisches
0: Land. Finde ich auch. Saudi-Arabien. Top. Was ist denn hier gegen Saudi-Arabien? Übrigens Ach, überhaupt äh, ähm, nichts. Äh, falls es euch interessiert. Äh, aktuell, Australien führt gegen Libanon 3
2: zu 0. Oh. Nummer. Aber in, 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 in welcher Dimension? In welcher Hemisphäre? Wo spielen die gerade? Was soll das? Die es spielen ist
0: einfach ein Freundschaftsspiel. Aber Matthew Leckie hat getroffen.
1: <lacht> Vor allem auch noch ein Freundschaftsspiel, wird ja immer schlimmer. Apropos Saudi-Arabien, habt ihr mitbekommen, dass äh, der italienische Ligapokal in Saudi-Arabien jetzt äh, gespielt werden soll. Also nicht jedes Spiel, aber wohl das Finale oder so. Ich muss <lacht> es nochmal im Detail durchlesen. Sympathisch. Ähm, ja, total. Also wirklich absolut <lacht> wirklich. sympathisch. Ja.
2: Äh, italienischer Ligapokal.
1: Ja, der, äh, tolle der Sache.
2: Der italienische Pokal äh, wird ja nächstes Jahr auch in Saudi-Arabien ausgespielt. Der heißt dann Coppa del Scheich. Aha, ja. ja Nein, die, aber die, äh, da sind die, wir übrigens mittendrin. Italiener oder zumindest italienisch klingenden Namen. Saudi-Arabien. Äh, Pokale, die irgendwo anders ausgespielt werden. Ey, was ist denn los? Der gar, für irgendjemand äh, will jetzt, Infantino will für, für 25 Milliarden den Fußball nach Saudi-Arabien, also den Fußball als solches, also den gesamten Fußball, wie wir ihn kennen, der ja. geht komplett nach Saudi-Arabien. Ja, aber, halt aber, aber da
0: sieht man mal wieder, dass wir äh, die Globalisierung total verschlafen im Fußball-Deutschland, weil während Infantino noch für 25 Milliarden den gesamten Fußball äh, nach ja. Saudi-Arabien verkaufen will, ja. Die SPD natürlich wie immer nur klein gedacht und hat Modest nach Köln geholt. Ich habe schon gesagt, Martin Schulz
1: äh, hat natürlich ein bisschen unglückliches Timing an den Tag gelegt, weil wer an dem Tag Bundestagswahl gewesen hätten allein die Stimmen aus Köln gereicht, um mit zum Kanzler zu machen. Ähm, aber Saudi-Arabien, ja dann, da muss man zumindest in Saudi-Arabien muss man fairerweise sagen, da ist nicht nur der Spieltag zerstückelt. Ne? Ja. Also immerhin. Ähm, ja, sie haben einfach alle ihren gottverdammten Verstand verloren. Du musst dir mal vorstellen, wenn plötzlich schon, ich habe es heute noch gelesen, wenn, Se wenn Sepp Blatter schon sagt, ja. Leute, man darf den Fußball nicht verkaufen, dann sagst du, äh, äh
0: was? Ja, Jetzt. Sepp, Sepp Blatter fordert äh, Reinhard Grindel, den DFB-Präsidenten, dazu auf, quasi Infantino zu verhindern. Also alles daran zu setzen, äh, dass er dass er bekämpft wird. Ja, ist doch wirklich absolut verrückt. Äh, Total verrückt. Irre. Total ja. verrückt.
1: Da muss man sich mal vorstellen, dass jetzt sogar schon die FIFA teilweise geldgierig rüberkommt, ne? Also, da <lacht> ja, kann man mal sehen, in das, was von einer Zeit wir gelandet es, sind.
2: Es ist natürlich so ein bisschen, nachdem jetzt die football Leagues rausgekommen sind und man dachte, ja, okay, also, ne, eine neue Stufe von Böse hat Infantino gesagt, ich lege leg halt noch einen drauf, ne? Ja. Also, eins, eins geht immer noch. Aber das, ja. ist, das, das ist ja interessant, also, wir bewegen uns darauf zu, sie haben uns quasi immer mehr abgesch. Also, das ist ja so eine Gewöhnung, ja? Das ist ja wie, die, wie, wie der Frosch genau der im Wasser sitzt und langsam erhitzt wird und ich merke, dass er irgendwann kocht und dann stirbt. So, man hat uns daran gewöhnt, okay, WM, is, wir, wir, ja, wir, reden ja jetzt stimmt. schon, wir reden ja jetzt schon rückblickend darüber, als wäre eine WM in Russland was ganz Normales gewesen. Mann, was ein Fußballfest, Einzelproblem, ja. Problem, Deutschland in der Vorrunde raus, was ein scheiß Turnier. Nein, das war in Russland. Googeln mal nochmal, Russland, Journalisten, Menschenrechte, ja, also, was, was dort alles abgeht. Besser Gerade nicht, was, sonst verschwinde ich morgen, wenn das <lacht> <lacht> Ja, lieber nicht. Rech, Rechte von Schulen und Lesben. Ja, also, also so, ne? das ist ah. ab, abgehakt. Als nächstes, ja. Katar, wir bauen voll klimatisierte Stadien in die Wüste und machen aber vielleicht auch WM an Weihnachten, ja? so. So. Und Egal, auch da passiert. wieder äh, auch
0: ja. da gerne googeln Katar Menschenrechte Rechte von Schwulen und Lesben. Ich mich, Meinungsfreiheit. Ich freue mich auf die WM an Weihnachten. Da gehen wir alle in eine Kirche,
1: dann bauen wir schön über dem Altar den Beamer auf. <lacht> <lacht> ja. Das ist doch top. Ja, aber super. Ist, alle in eine das, Kirche, das, das, dann
2: gibt es statt Hostie, gibt es eine Bratwurst. Aber Macht das ist, das der Fußballgott aber auch mal das, wieder Sinn. Das ist, pub, das ist Public Screwing, ist das, ja. was da passiert. Oh. So. Und, und, und ich meine, und dann kommst du irgendwann mit so ne, Ich meine, das war nicht mal irgendwie. Es war für ein paar Stunden die Headline, aber das war nicht mal irgendwie in den Zeitungen im Sportteil lange überdauert. Es gibt irgendwie diesen dunkelsten, diesen Todesstern-Deal, dass Infantino, dieser Wahnsinnige, an, an, an die Geldsäcke aus äh, Saudi-Arabien oder wo auch immer, dieses, den ganzen Fußball verscherbelt. Also ich weiß nicht, was danach kommen soll.
1: Ja, also die, die Provokation, die muss offensichtlich noch ein bisschen weitergehen, weil, äh, Zitat, der Fan sich doch immer noch eine ganze Menge bieten lässt. Und man nimmt es dann immer so, man nimmt es so hin, weil das, was dem gegenübersteht, sprich der Fußball, dann doch immer noch so attraktiv ist, dass man bereitwillig die ganzen Begleitumstände in Kauf nimmt, solange das Produkt an sich immer noch stimmig und attraktiv ist. Und das muss man ja fairerweise sagen, der Fußball selbst... Ähm, ist ja letzten Endes in den letzten Jahren ja immer attraktiver geworden. Das hatte ich witzigerweise in einem Interview mit deinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger. Der hat es seinerseits ja jetzt gerade auch noch mal betont. Und da hat er natürlich total recht. Also wir monieren völlig zu Recht den Ausverkauf des Fußballs, die Milliardensummen, die im Umlauf sind. Aber faktisch ist der Fußball selbst, das Produkt, in den letzten 10, 15 Jahren immer schöner und immer ansehnlicher geworden. Immer, immer kunstvoller. Das steht dann so ein bisschen im, im Gegensatz zu dem. Ich glaube, würde der Fußball in, in, im, im Gleichschritt mit dem Geld der da umgesetzt wird, plötzlich immer schlechter werden. Ich glaube, dann würde man am ehesten noch äh, sagen, was macht ihr eigentlich mit unserem Sport? Aber solange da nicht irgendwie noch zwei neue äh, Halbzeitpausen eingeführt werden, um noch diverse Produkte zu verkaufen, ich glaube, solange wird man aber, es noch aber, aber, billigend in Kauf nehmen, wie die Begleitumstände aber sind. Aber schau, schauen
2: wir dann in eine Zukunft, wo in einem wichtigen Spiel der Bundesliga, wenn ausgewechselt wird, plötzlich Werbung ist? Das kann ja wohl nicht sein, also, wann soll denn... Also, also wenn sowas ach. passiert... Aber ich möchte, ich das möchte was ich sagen, nicht. Mike, Mike, seh, hat Mike, Mike hat... Lukas, was
1: du, <lacht> du gerade nicht sehen kannst, was du nicht sehen kannst ist der, der flehentliche Blick von Mike Nöcker, bloß nicht
2: weiter auf dieses ich Thema weiß, einzugehen. Aber weißt, du, was, weißt du, was ich gedacht habe, weil man muss es ja nochmal erklären, ich bin ja nicht der Einzige, bin, der nicht im Studio ist. Ich dachte, während ich rede, wird einfach so ausgefädelt und es läuft Werbung. <lacht> <lacht> so 20 Sekunden. Wir wissen nicht, was er gesagt hat da in Mülheim. Aber es lief halt irgendwie nochmal Hook24-Werbung von Mike gesprochen. Nee, pass auf, äh, was was ich aber ganz toll finde ist, und das Mike hat vorhin gesagt, dieses ist ihn hat das an das umgekehrte äh, Bayern gegen Manchester in Barcelona erinnert. Ich glaube, äh, Micky, du hast recht, wenn der Fußball noch so wäre wie 99, ja, und die Bayern könnten Alex Zickler einwechseln als als Hoffnung oh. und es würde in dem Tempo würde der Fußball, also guckt, guckt euch nochmal dieses Spiel an, das hat Spaß gemacht damals, aber vergleich es dann gestern mit dem, was die deutsche Offensive gezeigt Allerdings. hat und wie die Holländer zurück, das ist ja wirklich ein anderes Spiel geworden in diesen 20 Jahren und ist, du Sport hast Mann. halt recht, es ist halt wirklich, und das, äh, es ist so als wenn sozusagen diese inflationäre, diese galoppierende Globalisierung, aber auch Absurditäten trotzdem einhergehen mit ja auch dieser, dieser Schnelligkeit des Fußballs, also alles wird schneller also, das ist ja, es, es ja, ist ja auch es, technisch es auf einem höheren Niveau. Das heißt, das, wo, wo,
1: worauf man vielleicht mal fünf Spieltage warten musste, äh, ein exzellenter Pass, ein tolles Tor, das kriegst du ja jetzt reihenweise. Das heißt, es ist ja tatsächlich ein, ein Spiel geworden, das ansehnlicher wurde, das auf höherem technischen Niveau ist, mit mehr Schnelligkeit. All diese Dinge. Die sind ja wirklich gut und schön und also man hat Spaß, es sich anzusehen, nur das Drumrum ist halt einfach verheerend. Du meinst also, der, der fiesere Dealer kommt durch, weil er immer noch den besseren Stoff hat? Im Zweifel ja. Okay. Aber eine Sache, eine Sache äh, muss ich noch fragen, ich möchte nach ganz kurz... <lacht> Eben fragen, sag mal eben, Vogel sagt, du alter Trantüte, das mit dem Frosch. Ich wollte nur wissen, wie lange muss ich den Frosch erhitzen im Wasser? Wie lange muss der köcheln, bis der Verzehr fertig ist? Ich wollte mal, weil ich habe drüben im Nebenraum, noch so 10 Liter Eimer Kröten, die wollte ich noch schön mal so ein bisschen durchkochen. Danach ein bisschen mit Parmesan überstreuen, nochmal ganz kurz in die Mikrowelle und dann ja, was denn, was ist?
0: Das Lustige ist übrigens, ja. dass, ich, dass ich gestern, äh, weil ich ja mit Lukas äh, beim Fußball war, ja gegangen, <lacht> äh, auch im, im Presseclub gewesen bin und äh, ja. da so stand und neben mir, also ich nichts an, man stellt sich irgendwo hin, weil man ah. irgendwie ein Glas Wasser trinken will und so weiter und so fort. Du hattest dann, sechs äh, Bier. Das stimmt überhaupt nicht. Danach ne hat er dich
2: noch zu Hause verprügelt. <lacht> Grindel weich hat er mich geschlagen.
0: <lacht> so, neben mir auf jeden Fall sitzt Rainer Kalm ah. und du hast es sofort, du hast natürlich sofort, hey, ab, hier, Briefmarke. So. Und, und man denkt auch immer, so, ich wollte wollt ihn schon grüßen, Mensch, hallo ja. und so weiter und so, bis mir einfiel. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne ihn, <lacht> <lacht> kenn ihn nur durch dich. Ich habe nur, ja, hab nur das Gefühl, einmal die Woche mit ihm ja. zusammen zu sitzen. Ja. Oh, ist das und schön. Ja. ja.
1: Hatte oh. hat, hat, hat ich eigentlich mal erzählt, dass Rainer Kallmund mal neben mir saß in der BVB-Kabine? Ich saß als Einziger, die Kabine war leer und er saß neben mir und hat er einen, einen ziehen lassen.
2: Aber ich ja. muss kurz sagen, wir müssen an dieser Stelle auch gratulieren, weil ja. der, ja. Kick, der Kicker-Titel diese Woche... Dickes Bandito wird 70. Vor rund ja, und 14 damit ist Jahren nicht der Body
1: Index gemeint. Sondern, äh, ja. <lacht> der ist was? Der was Nicht der Body Mass, nicht der Body -Mass Index, ne? <lacht> Kalli wird 70 am Freitag. Ja, Wahnsinn. Ja.
2: Vor rund ja. 14 Jahren hat Rainer Kallmund seine Karriere beendet. Und doch ist der umtriebige Tausendsasser Tausendsasser. Gefragt wie eh und je.
1: Ja, ich bin da. Ich bin damals 88. Wann bin ich? Weiß ich nicht mehr. Nach Lefferkosen gekommen. Han jahrelang auf der Kommandobrücke gestanden bis 2004. Ich han sie alle geholt. Die Schokoboys, den C. Elias, den C. Roberto, den Lucio und den Ballack. Han ich damals aus dem Osten, aus Chemnitz, han ich in Rübeio. Das ist doch alle. Naja, komm, kein Bock mehr. So. Ich muss los. Nee, muss ich gar nicht. Ja, nein, noch
2: ich ich, ich haben ja Ich wollte, Ich wollte aber noch sagen. Ja. Ähm, eine aber Sache. Ein, ein, gratulieren eine. müssen wir ihm auf jeden Fall. Ne? Ja, Kali, natürlich. Kalli 70. Ja.
0: Alles aber gute. Was, was,
2: was, was, was schenkt man dem Mann, der schon alle, alles gegessen hat?
0: <lacht> was schenkt man?
2: Frosch. Man müsste jetzt theoretisch eine
1: ausgestorbene Tierart, muss man in einem komplexen Verfahren aus Bernstein, muss man die wieder züchten, nur damit er sie einmal durch, durchbraten kann und dann... So, ich hab, Da habe ich mich richtig gefreut. Da hat mir die Selfie, meine Frau hat mir zum Geburtstag, hat sie mir ein Dodo geschenkt. Der Dodo, der ist seit 1648 ist er eigentlich ausgestorben. Da hat sie wirklich mit dem Fraunhofer-Institut, haben sie das Ding aus dem Bernstein genetisch mal wieder hochgezüchtet. Ich hab den schön gerupft, in der Pfanne ja und gefressen. Das war wunderbar. <lacht> aber, aber, ja, was denn? War ein geiler also Film. theoretisch. Ge
2: ge geiler Film. Jufressig Park. <lacht> oh, Alter. Ey. Jetzt? Hey, oh. Moment, Moment. Ich wollte, war, ich war wollte, nicht, eine, ganz ich wollte eine ganz ja. ernsthafte, Na. anschließend an Mikes geniale Idee von Dieter Hecking als Bundestrainer Ja. ist mir am Wochenende die einzig richtige Idee für die legitime Nachfolge äh, von Jogi Löw aufgefallen. Aha. Gesetzt den Fall, dass er es machen würde, wenn sich bei seinem Verein es weiter so entwickelt, wie es sich entwickeln könnte. Ja.
0: Der Ralf Einzige, Ralf der es
2: machen könnte und es ähnlich, weil, also der sozusagen das Erbe von Löw fortführen könnte, aber glaube ich der bessere Trainer ist und genug Erfahrung und auch äh, Autorität hat, ist Ralf Rangnick. Ach, guck, siehst hab, du, habe ich gerade gesagt, gesagt. weil. Ja. Ralf Rangnick war ein sehr, sehr war ein sehr, sehr, interessanter Text in, in der Zeit auf der Fußballseite. Bisschen Küchenpsychologie, äh, der Junge, der früher Angst im Bett hatte und die Mutter war alleinerziehend. Und, äh, also alles war so ein bisschen zu viel auf der menschlichen Ebene probiert zu erklären, warum er heute so ein Pedant auch ist. Aber man darf halt nicht vergessen, ohne Ralf Rangnick gäbe es Red Bull Leipzig und Hoffenheim nicht in der Form, wie es die gibt. Nein. Ja, aber auch, Oh nee, aber ach, das ist heute. Ja, wollte, ja aber, das, wollte aber anders. Ich wollte anders reagieren eigentlich. Ja, aber du weißt, du weißt was ich Natürlich. meine, wenn wir über über alles All das, über das wir vor zehn Minuten gesprochen haben, die Entwicklung des Fußballs. Ja. In Deutschland maßgeblich, dieser Mann hat maßgeblich da, dafür gesorgt, dass der Fußball sich auch hier verändert hat, weil er neue Reize gesetzt hat und so. Wenn der irgendwann sagt, pass auf, der Nagelsmann geht mir eh auf den Sack, ja, als Trainer, da habe ich mir doch, da habe ich doch selber die Büchse der Pandora geöffnet. Soll das mal jemand anders machen in Leipzig? Ich glaube, dass der von dem, was der vom Fußball weiß, wie der auch auftreten kann. ja, dass Das ist, glaube ich, so der Einzige. Es ist jetzt nicht der klopp -Typ, wo man sich die ganze Zeit freut, dass er an der Seitenlinie steht, aber es ist ja Yogi Löw auch nicht. Rangnick wäre so einer, dem ich zutrauen würde, dass der die Nationalmannschaft noch so fünf Jahre führen kann.
1: Ja, und wir wollen ja nicht vergessen, ähm, fast, ja, es ist jetzt fast genau zehn Jahre her, dass es dieses, dieses legendäre Spiel gab, dieses... Ja, im Grunde genommen so, wie soll man das sagen, so der der Urmeter des neuzeitlichen tempo und zwar die Partie Bayern gegen Hoffenheim, damals im äh, Dezember 2008, dieses unglaublich schnelle Spiel ähm, zu einem Zeitpunkt, wo dieses diese Schnelligkeit ja. im deutschen Fußball gar nicht denkbar war und das jährt sich jetzt tatsächlich ähm, zum zehnten Mal. Und es war im Dezember 2008, wenn ich mich nicht irre und, und ich saß in einem äh, Bahnhofsbistro in Bremen. Weil ich wieder mal quasi den Anschlusszug
2: verpasst hat, hat also. sich hat sich Ibisevic dann danach das Kreuzband gerissen oder ja, also hat der genau, noch mitgespielt ja genau er
1: stand, ähm, er stand zu dem Zeitpunkt bei äh, 18 Toren in der Hinrunde. zur Halbserie Alter. genau und hat sich dann doch hätte äh, den Gerd Müller Rekord äh, knacken <lacht> können selbstverständlich, klar. selbstverständlich ja. Ja, klar. da kannst du aber von ausgehen dass das kam ja. und ähm, hat sich doch dann in der Winterpause im Training hat er sich doch das Kreuzband gerissen Ach, so bei einem kalt. Testspiel also. oder
0: so irgendwie ja ja Genau. Und muss, ich
2: jetzt, bei so ich, nicht muss ich jetzt bei so einem drittklassigen Dorfverein fit halten? Ja, muss man sich mal vorstellen. <lacht>
0: aber, aber das finde ich eine schöne Idee mit Rangnick. Ja, aber der, der ich auch kann gut. ja der kann ja dann tatsächlich erst im Sommer. Und die Frage ist natürlich irgendwie, äh, wer sitzt denn dann ab März auf der Bank? Also interimsweise. Ja, Rubens wie immer. Ja, nein,
2: äh, <lacht> aber also also realistischerweise realistischerweise realistischer spielt Jogi Löw noch die kommende Europameisterschaft 2020. Aber danach ist dann auch Schluss. Und Rangnick, die sind natürlich, ich glaube, die sind ungefähr ein Jahrgang, ne? Ja. Also Rangnick ist jetzt 61, wie alt ist Jogi Löw? 57? Ja, so ungefähr. So ja ungefähr ne? so eine Generation. Das heißt, ja. Rangnick wäre dann natürlich auch schon, der wäre dann 63, aber das heißt ja nichts. Du kannst ja. ja auch, ich meine, Nationaltrainer sind ja in aller Herren Länder und so, gerade weil der natürlich auch jemand ist, der den Fußball immer wieder revolutioniert hat, hätte der natürlich noch genug anschauen Ich sage nur, es wäre, wenn wir schon mal Also, den hatten wir halt noch nie genannt. Und der hat mich äh, quasi äh, bildlich angesprungen. Äh, das wollte ich noch sagen. Äh, wollt ihr jetzt eigentlich noch äh wir hatten so das nur so mal kurz angeleuchtet. Wollen wir noch was zum ersten FC Köln äh, sagen, der jetzt ja, komplett komm. überbesetzt ist äh, an Mittelstürmern für einen Zweitligisten? Das hat
1: mich tatsächlich auch wirklich irritiert. Also was heißt, nein, es hat mich nicht irritiert. Ich fand es ja erstmal sehr cool. So ist ja, ist ja, ist ja erstmal schön für den, für den deutschen Fußball, dass so eine Figur wie Modest wieder da ist und ähm, auch so eine Integrationsfigur, äh, gerade so im, im doch sehr emotionalen Rheinland, das ist ja schon sehr cool. Aber wirklich gebraucht hätten sie ihn ja eigentlich nicht unbedingt. Ne? Also mit Terodde sind sie ja gut besetzt und soweit ich das gesehen habe, ist Cordoba ja auch so langsam, äh, kommt ja so langsam in eine Form, ja, in der man sagt, okay, da haben wir jetzt nicht alles umsonst bezahlt.
2: Aber das ist doch wirklich so, so ein fast märkischer Vertrauensausspruch. Also John Cordoba macht bei diesem 8-1 gegen Duisburg seine erste Bude da und ist auf einem guten Weg und dann holen sie direkt, holen sie ja, direkt ja. Modest zurück. So, das ja. hast du gut gemacht, also, jetzt aber auch ja. Schluss. Ja. Also,
0: man, man, könnte, man könnte in zwei Richtungen ähm, argumentieren. Man könnte auf, übrigens finde ich sehr interessant, was ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, äh, dass Martin Schulz. FC Köln-Fan ist. Ich dachte immer, Martin Schulz ist Fan von allen Vereinen, bei denen er in irgendeiner Form im Stadion ist nur wenn oder der Bus gerade gesprengt in der Landtagswahl wird. Nur ist. Nur wenn der Bus gesprengt wird. Ja gut, mit Wahlen hat er ja so
1: bald nur wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Ja, dann wird der Dortmundschal umgehängt. Aber ja, ähm, ja, das nur am Rande. Also Schatz, es gibt, wie war zwei, ich? Es gibt äh, zwei
0: Theorien. Man kann argumentieren in Richtung Nostalgietransfer ähnlich wie damals äh, bei, bei Borussia Dortmund als ja. es die, die Welle der Rückholaktionen gegeben hat mit Kagawa mit Götze und so weiter. Ähm, man kann aber auch äh, Schahin genau. Ähm, man kann aber auch argumentieren in die andere Richtung, nämlich in die Richtung z zweite Liga. Zweite Liga ist halt dann am Ende des Tages muss man da doch mal sagen dann doch eine Drecksliga und sie fängt jetzt an, wo es draußen kalt wird, noch dreckiger ja, zu allerdings. werden als sie vorher eigentlich schon ja, das gewesen stimmt. ist. So also die harte Phase der zweiten Liga. Wenn die roten Bälle rausgeholt werden. Ja, genau. die, harten, die harte Phase der zweiten Liga. Die, die startet insbesondere im Januar, im Februar, im März. Dann, wenn du auch wirklich keinen Bock mehr hast, dir das anzutun, weil ja. das Niveau ja auch wirklich teilweise Richtige grauenvoll Kacke. ist. Kacke. Ja, so. und weil du halt eben nicht nach Augsburg fährst, sondern nach Aue. Äh, nichts gegen Aue. Aue, aber, Aue, äh, Aue,
2: jetzt gibt's Haue.
0: Genau, so. Ähm, aber du, du hast halt diesen Anreiz der Bundesliga nicht. Du musst, musst halt irgendwie in unterklassige... Stadien fahren und das Wetter ist obendrein auch noch beschissen und so weiter und so fort. Also aus der Warte heraus argumentiert, könnte man, könnte man vielleicht noch irgendwie sagen, ja, zu, zur Stärkung und zur Sicherung des Aufstiegs ähm, hätte man das machen können oder kann man das machen. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der SFC Köln äh, mit dem Kader, den er jetzt schon hat, also wenn, wenn, also wenn der HSV und der erste FC Köln mit dem, was sie da an Spielermaterial haben, nicht aufsteigen, äh, dann, dann weiß ich es auch nicht. Und der HSV kriegt das schon hin, ne? macht ja keine Sorgen. Ist, ist, es, ist, es,
2: ist es am Ende ein Husarenstück aus kaufmännischer Sicht vom ersten FC Köln, also diesen Spieler für 30 Millionen zu verkaufen und dann quasi, nachdem er gekündigt hat ihn zurückzuholen für umsonst und mit sehr viel Abzügen, was auch den Vertrag angeht. Also der ist ja natürlich jetzt Topverdiener auf einem Level mit mit Horn oder Hector, aber der trotzdem hast du ja 30 Millionen eingenommen. Oder ist es der schwerwiegendste und die größte Idiotie, der schwerwiegendste Fehler vom ersten FC Köln, das das Modeste damals gegangen ist, weil man theoretisch ja im Konjunktiv sagt, dann wären sie mit ihm vielleicht in der ersten Liga geblieben und das hätte dann am Ende ja mehr Geld gebracht als nur 30 Millionen. Ja. Also das ist ja, es ist ja, es hat ja auch immer so einen Beigeschmack, wenn er sagt, ich komme zurück zu meinen Jungs und meine Familie ist nie weggezogen und was freue ich mich und meine Stadt und so. Ja, warum bist denn dann überhaupt gegangen, du Vogel?
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja klar. Also im Profifußball ja logisch. Und äh, ich, er, er hätte wahrscheinlich seine Liebe zum FC Köln und zur Stadt äh, und zu den Jungs äh, vielleicht auch nicht so schnell wiederentdeckt, wenn die Chinesen einfach mal Gehälter gezahlt hätten. <lacht> so. Das ist, ja der, das, ist ja das, das ist ja der Grund, warum dieser Vertrag auch aufgelöst wurde, weil die einfach irgendwie fünf Monate lang oder so einfach keine Gehälter gezahlt haben. Und die, das Gehalt war ja offensichtlich nicht
0: so gering, weil sonst wäre er ja nicht gegangen. Ja. Die so. dritte Variante, äh, fairerweise muss man natürlich auch äh, sagen, es war jetzt die Möglichkeit, ihn zurückzuholen und äh, eigentlich ist das kein Transfer für die... Rückrunde ja. der zweiten Liga, sondern ist es natürlich für die erste genau. Hinrunde der ersten Liga. Ja. Also im Grunde genommen ist dieser Transfer getätigt worden, weil jetzt das Fenster auf war, ihn, ihn zu holen. Äh, man holt ihn aber nicht für die zweite Liga, sondern man holt ihn äh, für Liga 1, weil dann ja auch so ein Spieler wie Terodde
1: beispielsweise... Grade, weil man ja weiß, ne? weil man ja weiß, ja. Terodde, erste Liga, ja. da brauchst du jetzt also schon mal einen Ersatz. Terodde so.
2: ist nämlich der Federico vom ersten FC... Ach nee, Moment. Ja. Naja, aber ja. aber aber geil ist übrigens auch, was das aussagt, weil die Schalker, nachdem sich Mbolo und äh ja. jetzt verletzt haben, wollten ihn ja, ja auch haben und ja. Stuttgart auch und jetzt muss noch mal ich halte ja immer weniger von Michael Reschke, aber es ist doch sensationell, man schiebt Terodde nach Köln ab, geht dann in diese Saison mit Gomez und merkt ja. dann, dass man das Tor nicht trifft, will aber Modeste holen, als Quasi dann über Länge, lange Zeit gedacht, Terodde-Ersatz. Der geht aber auch dahin, wo Terodde schon ist. Was haben die, die beim VfB Stuttgart Kacke am Schuh?
1: Ja, das ist, äh, das ist wohl richtig. Wobei äh, Schalke zum Beispiel, und Modest auf Schalke, das hätte ja auf jeden Fall gepasst. Das wäre, äh, das, das konnten die auch wirklich gut gebrauchen, aber sie haben ja wohl offensichtlich Abstand davon genommen, weil zu dem Zeitpunkt, als äh, Modest für die ein Thema war, äh, war ja nicht klar, ob die Chinesen äh, jetzt eine Riesenklage anstreben werden und was dann äh, auf die zukommt, irgendwie mit, mit zweistelliger Straf, also. Strafzahlung in zweistelliger Millionenhöhe und deshalb haben sie ja dann diesen Transfer nicht weiter angestrebt. Offensichtlich war die Ausgangslage jetzt ähm, beim FC Köln ein bisschen anders, ein, zwei Tage später, weil man offensichtlich, haben sich diverse Anwälte getroffen, haben die Sachlage gecheckt und haben festgestellt, ähm, Nee, das ist okay, dann haben die Chinesen wohl von einer Klage abgesehen und dann haben sie gesagt, okay, jetzt können wir uns das leisten. Warum jetzt dann plötzlich einen Tag später wieder eine Meldung in der Zeitung ist, nach dem Motto irgendwie, dass Köln die Millionenklage droht aus China, weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass Print immer ein bisschen langsamer ist als online. Keine Ahnung. Boah,
0: boah. Ja. Schön, sehr schön. Aber
2: ich wollte noch sagen, letzte Meldung, äh in, mit der ich hier in die Sendung gegangen bin, bevor ich das Handy ausgemacht habe, damit es keine Störgeräusche gibt. Mourinho will zur Winterpause Axel Witzel holen.
1: Ja, und da kann ich nur eine Sache, ich sage das jetzt, ich versuche das jetzt mal, ähm, äh, ja, das habe ich gestern auch gelesen. Mourinho möchte Axel Witzel äh, zu Manchester United holen. Ähm, ich versuche das jetzt mal, ja, aus, 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 aus mit, 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 mit allem Fußballfachverstand zu bewerten. Der kann kacken gehen! Der tickt für die richtig! Affe, entschuldige bitte. Ich habe natürlich, entschuldige, ich habe kurz, habe kurz ein bisschen den sachlichen Pfad verlassen. Ja. Es scheint mir unrealistisch. Scheint mir unrealistisch. Witzel hat Vertrag bis 22, glaube ich. Er ist in Dortmund gerade auf dem besten Wege, Meister zu werden. Auch auf Champions-League-Niveau stehen sie gerade sehr gut da. Er wäre sehr dumm, wenn er jetzt den Verein verlassen würde. Manchester United ist derzeit ja auch nicht gerade der Verein, wo man so als Fußballer sagt, Oh, das, da muss ich jetzt hin. Also Pogba will weg, ein paar andere sind sehr unglücklich mit Mourinho als Trainer. Und das, das Renommee war auch schon mal besser.
2: In, in den englischen Medien übrigens als Geisterschiff tituliert. Manchester ah ja. United. Das ja. trifft ah. es ganz gut. Ja. Führer, führerlos, führerlos, eine Mannschaft voll von Untoten.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn Mourinho, wenn, äh, entschuldige Mike, und dann kannst du auch sofort loslegen, wenn Mourinho ähm, Witzel möchte, ist das ja auch ganz schön. Die Frage ist halt nur, ob, wenn Witzel in Manchester ankommen würde, ob der Trainer dann überhaupt noch da ist. <lacht>
0: Ja, ja. Das ist das eine und das zweite, ähm, da er ja sich unter der Woche, ich glaube sogar bei Sky geäußert hat, dass ähm, die Mannschaft, mit der er gerade zusammenspielt, die beste ist, mit der er je zusammengespielt hat, ähm, Jetzt ich muss man fairerweise, sagen, sagen,
1: ja, jetzt muss fairerweise sagen, auf Clubebene <lacht> hat er in den letzten Jahren irgendwo in China und in Russland mit irgendwelchen seelenlosen Replikanten zusammengespielt. Ähm, aber ja, klar. Also wenn, man, wenn man mit 26
2: in Russland schon sein Zenit erreicht. Ey. Ja.
0: Habe ich, hab ich eine schöne Straße probiert? Ja, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du absolut. Hast du dich gleich, Nein, wirklich, gleich wirklich Gas gegeben? Ja. Äh, und äh, bist, bist drüber gegangen. Übrigens äh, wollte ich ganz kurz noch mal sagen für den äh, ein oder anderen äh, geneigten Zuhörer, den es äh, interessieren mag, Japan führt mittlerweile 1-0 gegen Kirgisistan. Ja, so, ja, natürlich. <lacht> Aber da siehst,
2: siehst du auch, warum den Scheiß der Fußball 25 Milliarden wert ist. <lacht> ja. Wegen dieser Hammer-Matches. Das fängt mit Schweiz-Katar an und hört ja. ja bei Kirgisien gegen Japan nicht auf. Ja? ja, das ist absolut also das, richtig. Das ist doch einfach, das ist doch einfach wahr. Es ist doch, macht, das macht doch auch wirklich... Das macht oder, auch sind
1: das wirklich. Schon, oder sind das schon unsere Gegner in der Gruppe B, in der Nations League?
0: Man <lacht> weiß ja auch so gar nichts mehr darüber. Das stimmt. So, aber dann lass uns doch vielleicht äh, die letzten drei, vier Stunden nochmal ja. äh, einen Blick ja. auf die Bundesliga legen. Das ist eine gute Idee. Denn es ist ja, das, äh, das Drama Nationalmannschaft ist vorbei...
1: Ja, vor allen Dingen macht uns diese scheiß Nations League immer den Flow kaputt in der Bundesliga. Hm, Alle ja. Nase lang hast du immer eine Unterbrechung wegen irgendwelcher Länderspiele, von denen man dann auch nicht genau weiß, äh, was sie für uns bedeuten. Das ist ja auch sehr ärgerlich. Ja. Aber gut, was ist denn jetzt eigentlich die nächste Partie? Ähm, die so, also ich wollte erst sagen, was ist die nächste Partie des BVB? Dann hatte ich aber so ein bisschen Sorge, dass man uns wieder als reinen Borussia Dortmund Fan-Podcast ähm, ja, tituliert und deshalb bin ich noch kurz abgebogen und habe gesagt, was ist denn die nächste Partie in der Bundesliga, die besonders interessant ist? So. Ja. Also, das, äh,
0: pff, tja. da ist es äh, die, die, dieses Wochenende, aber wir müssen natürlich jetzt sagen, dass es total geil ist, ähm, aber tja, so richtig,
1: Also man muss
2: sich erstmal von dem ne? Spiel gestern äh, man muss sich erstmal äh, tatsächlich von dem Spiel erholen. Aber ich freue mich übrigens sehr. Ich freue mich auf das großartige Spiel am Freitag Not gegen Elend Bayer Leverkusen, die nicht, die überhaupt keine Identität mehr haben, die wissen gar nicht mehr. Sind sie jetzt die offensiv geilste Mannschaft der Bundesliga? Ja. Oder sind sie die defensiv schlechteste? Oder sind sie gar? Wer sind sie? Ja, sind sie äh, also. Und die kommen spielen gegen äh, den VfB Stuttgart, der äh, nicht mal mehr Modest verpflichten konnte. Also das ist äh, natürlich ein, ja. ein Hammerspiel und äh, da freue ich mich auch drauf, weil da weiß man tatsächlich, da dürfte sogar mein Vater verzweifeln, was das Wetten angeht. Ich möchte ja. gerade bei einem Heimspiel von Bayern 04 Leverkusen, also es gab ja mal das, was Höhnes gesagt hat, der Trend ist ja fremd. das sind ja Mannschaften, also Leverkusen hat überhaupt keinen Trend, und der VfB Stuttgart äh, Hat kein schaut mal, dass er nicht schon in der zweiten Liga ist, ne? nach dem, nach dem übernächsten Spieltag.
0: Ich wollte übrigens an dieser Stelle nochmal sagen, für den Fall, dass der geneigte Hörer irgendwann mal in einer Fußball-Talkshow mit Lukas Vogelsang sitzen sollte, ja. immer nett sein Immer zuvorkommen sein, nie den Oberlehrer oder den Arroganten ja, raushängen, ja. weil, wie man am Beispiel Reschke sieht, ja, folgt einem, dass ja. dein Leben lang ja. wenn du einmal verkackst. Ja. Auf und, der und, menschlichen ja, Ebene ja. wirst du entweder auf Absolut. Twitter blockiert, Absolut. auf Facebook beschimpft so, oder eben im Podcast die ganze Zeit runtergehen. Und, wenn du, und wenn, du eine,
2: wenn du eine besonders dumme Sau bist, dann wirst du nicht mal mehr mit ins Stadion genommen. Ja. Das ist doch wohl nicht zu fassen Das ist doch nicht zu fassen Aber, ey, ich, ich, möchte, ich möchte übrigens Eines sagen, weil die Leute <lacht> immer sagen Ihr beschäftigt euch nicht mit den kleineren Vereinen ich habe tatsächlich, und das spricht sehr für die Bundesliga in dieser Saison, total Bock auf Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Ach
1: so, ich dachte, du hast ja viel über die Hertha erzählt. Schon, nee, ne?
2: ach komm, Hertha, gefunden. Äh, Hertha, Hertha hat, hat wieder zu sich selbst gefunden. Hertha hat wieder zu sich selbst gefunden, von, äh, sechs Spieltage gut. Jetzt ist es seit fünf Spieltagen unerträglich. Das ist alles wieder normal, das hat sich austariert. Aber die Augsburger, erinnert euch, ja. wie die in Dortmund gespielt haben. Ja. Erinnert ja. euch, wie Eintracht Frankfurt vor einer Woche noch gespielt hat. Das ja. könnte so ein richtig, also das so ähnlich war wie Augsburg gegen, äh, Augsburg gegen Freiburg, die letzten Spiele waren ja auch immer so 3-3, 4-4, 4-3. Ja, ja. Dieses Spiel, auf das freue ja. ich
1: mich. Augsburg das war, das war lustigerweise schön, dass du es sagst. Äh, tatsächlich auch das, das von allen Spielen, die ich mir gerade angesehen habe, das, wo ich am ehesten dachte, ja, das könnte gut werden. Weil, ähm, ja, also es sind ja nur zwei Mannschaften, die ganz eindeutig ähm, im, im Aufwärtstrend sind. Also, würde ich, würde ich auch jedem raten, am ehesten da sein, sein Augenmerk draufzuhalten. Übrigens, die Geschichte fand ich noch lustig, ihr habt das mitbekommen, dass der Präsident von Sporting Lissabon im Verdacht steht, eine Hooligan-Gruppe auf die eigenen Spieler zu haben. <lacht> Soll ein Telefon. Also, es gab, ja, es gab ja eine Attacke von Hooligans auf die Spieler von Sporting Lissabon, unter anderem Bas Dost. Und ähm, jetzt ist es wohl so, angeblich habe der Präsident von Sporting Lissabon äh, den Chef einer Hooligan-Gruppe angerufen und gesagt, stürzt euch auf sie. Und da kann ich nur sagen, also wenn man es damit vergleicht, bin ich ja wohl wirklich noch ein einigermaßen gemäßigter, möchte ich mal sagen. Und ich habe Kontakte in alle möglichen Bereiche der, der Gesellschaft, Knickknack, Block B, sage ich mal. Wenn ich will, dass einer verschwindet, ist das überhaupt kein Problem. Das möchte ich euch gesagt haben. Bitte. Sehr schön. Ja. ja. So. Sonst
0: noch was? Substrahieren wir uns?
1: Ja. ja, Moment mal, das geht ja so nicht. Ne? Nee? Das, äh, äh, Wie geht das denn? Ja. Ich, kann jetzt nicht einfach, ich kann doch jetzt nicht einfach ordnungsgemäß gehen. Nein, das geht. Es das, das, das passt so, heute ne? auch nicht, ja. passt auch nicht ja. zur
2: Folge. Ja,
1: das ja. okay. ist ist einfach nicht in Ordnung. Gut,
0: dann spielen wir hier äh, einfach ein weiteres. Scheiße, Dern. ich muss los, meine <lacht>
1: ist eine Villa in Malibu brennt. hat der, der Mann, ich glaube es geht los. Ah, hier. Ich kenne ah,
2: hier der, ich komme.
1: Und oh, die Katzen.
2: Man so. muss halt sagen, hätte, hätte Gottschalk einfach ein bisschen Laub gefegt, dann wäre das gar nicht passiert. Ja, und äh, aber wir werden, wir werden Laubbläser erfinden. Äh, es
0: werden die größten sein. Es werden naja der Egal, die großartigen Make, make, make Laubbläser make, great again. Ja.
2: Yeah. Oh Gott.
0: So große Laubbläser hat die Welt noch nie gesehen. Es werden die besten. Ja. Sie sind großartig. Laubbläser.
2: Mm. Ist, er jetzt, ist er jetzt wirklich weg? Weil normalerweise ich. kommt er noch mal wieder. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich, ich nee, naja, aber ich jetzt. glaube,
0: er musste mal. Ähm, übrigens führt Japan gegen Kir Kirgisien
2: 2-0. Weißt du, was ich schön fand? Und Miki hat gar nicht gezuckt. Also, ich glaube, wir haben ihn wirklich ein bisschen gepiekt. Er wäre jetzt, also, wir haben ihn gebrochen, weil du hast gesagt: Komm, lass uns die nächsten vier, fünf Stunden nochmal über die Bundesliga sprechen. Er hat nicht gesagt, was, ich muss weg. Er hat das einfach, er wäre jetzt auch vier Stunden noch geblieben. Meinst du? Ja, wir, wir haben ihn. Wir haben es Nein, Wir haben ihn. Ah. Der weiß jetzt, ihn. er muss jetzt die nächsten drei, vier Folgen mal einfach sich benehmen, damit er dann mal wieder mit uns ins äh, Westfalenstadion darf. Ah, so, ich So, pass auf, also ich freue mich auf, auf Hertha BSC Hoffenheim, ja. Schalke äh, gegen Nürnberg, da kann man nämlich sehen, was passiert, wenn ein äh, Club dem anderen alle Stürmer wegkauft, ja, ja. so und äh, auch Kurt ganz schön Gladbach äh, gegen Hannover, da spielt der kommende Vizemeister. <lacht> <lacht> so. so, wieso, die sind doch punktgleich gerade hier mit den
0: Bayern, mich interessiert doch die Tordifferenz, glauben Sie, dass Sie am, am also in diesem naja, Sinne, schon. pass auf, wie heißt die Folge? Nie gelungen Treue? Nie gelungen Treue ist sehr schön. Cool. In diesem Sinne, war das, war das dein 100.
2: Podcast-Einsatz? Nee, es war mein, ich glaube, war mein 100. schlechter Wortwitz. In, <lacht> ja. in den letzten acht Folgen, ich weiß es nicht. Nee, aber er ist doch tatsächlich schön. Also wir gratulieren Thomas Müller und hoffen, dass das 100. Länderspiel auch sein letztes war. <lacht> ähm, <lacht> und damit, damit <lacht> damit, hm? damit gehen wir jetzt raus. Ja, was, was hatten wir gestern gesagt, als die äh, beim äh, im VIP äh, des Stadions äh, das Sushi weggeschmissen haben? Wenn das Essen hier noch älter wird, wird es von Löwen noch eingewechselt. <lacht> so, so schön. also, bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.